0: دوستان در کتاب ما چرا درمانده ایم آقای حسن نراقی نمونه‌هایی از خصوصیات اخلاقی، رفتاری و فکری ما ایرانیان را بررسی کردند. البته شاید اینطور باید گفت که به کالبوت شکافی خصوصیات و رفتارهای مشترک ما ایرانی ها پرداخته. به قول خودشان باید از گفتنی‌هایی گفت که احتمالاً بسیاری آن را می‌دانند. ولی ابراز آن را حتی برای خودشان ندارند. در فصل اول کتاب ایشان راجب بیگانگی ما ایرانی ها با تاریخ صحبت کردند. یکی از درسهای مملکت این است که حتی تحصیل کرده های خیلی با تاریخ میانه خوبی ندارند. ملتی که تاریخ گذشتهش را نمیخواند و نمی‌داند همه چیز را خودش باید تجربه کند. آیا فرصت این کار را دارد؟ آیا عمرش به این تجربه ها کفاف می دهد؟ از این دردناکتر نمی شود که تجربه ای را به قیمت گذاف به دست میآوریم ولی آن را نگه نمی داریم. یک نسل دو نسل میگذرد همه یادمان می رود و آن وقت دوباره روز از نو روزی از نو. یادمان باشد همیشه از شعارهای یک مخالف حکومت و به گفته فرنگی ها است که می توان به کاستی های آن حکومت پی برد. ببینید در ایران امروز هر کس می شعار قشنگ بدهد و مورد توجه قرار گیرد بلا فاصله سراغ ادالت می رود. حتی آنهایی که اول کار خود مروج بی ادالتی ها بودند اگر به سراسر این تاریخ نگاه بکنید با اقمازهای جزئی سراسر آن یک طیف یک نواخت و تکراری و سینوسیست قبیلهای حالا کوچک یا بزرگ فرق نمی دوچار ظلم و ستم رکود و, و پس از آن رخوت بی و نوع می شود یک قوم، یک سرکرده، یک جریان یک همسایه فرصت را مقتنم می شمارد یورش می آورد، در دستش شمشیر و در کامش زبان چرب و, و عده های فریبنده ولی در کلهش جز به غارت و تاراج به هیچ چیز دیگری نمی اندیشد. یعنی برای فت فقط زور و بازو نیاز است و ویرانی و آتش زدن چه در این مرحله استطاعت اندیشیدن نه تنها عامل موثری نیست بلکه تا حدودی بازدارنده هم هست خلاصه فاتح می قبیله ها را یا میکشد یا فراری میدهد جایش مینشیند تا از درون قبیله یک عده که نه شهامت شدن را داشتند و نه قدرت یا شانس فرار به سرعت تغییر شکل می دهند. با فاتح به صورت کاسه داختر از آش هم داستانی می کنند. می دست راستش. یحیای برمکی در خدمت حارون قرار میگیرد. گیرد. خاج می شود همه کاره ملکشاه سلجوقی. خاج نصیر دین توسی می شود دست راست خانه مغل. میرزا ابراهیم کلانتر با هزار دوز و کلک حکومت را از زندیه می گیرد و میدهد به دست قاجاریه. فرقی نمی کند و در همین سلسله ابد مدت قاجاریه میرزا علی از قرخان و با سه پادشاه در قبل و بعد از مشروطه کنار می آید یک چندی بدین منوال میگذرد و اما چون تدبیر نیست و اگر هست اختصاصا در جهت منافع شخصی به کار می رود برنامه ریزی نیست، مدیریت پایدار نیست، درایت نیست، خیلی زود شمارش معکوس آغاز می شود سراسر تاریخ گذشته ما را نگاه کنید گرفتن به همت یک مرد نظامی انجام می گیرد چون برای گرفتن فقط زور لازم است و آتش زدن و زبان در آوردن اما وقتی اوزار آروم شد می بینید که دیگر حتی نادر شاهی که برای ایرانی سرفکندهی بعد از صفویه اینچنین اعتباری را فراهم آورده قادر به ادامه کار نیست چون تمرین سازندگی نکرده آمادگی و سواد لازم را برای کار ندارد بنابراین همان رویه نظامی را آنقدر ادامه میدهد که مردم برای تأمین مالیات مجبور می دخترانشان را به ترکمنها بفروشند و وقتی دیگر به جان آمدن باز شروع می شود. روز از نو، روزی از نو. تا سر به جنبانی یک مخته دیگر از رویدادهای تکراری تاریخ شکل گرفته است. به هر حال به این نتیجه می رسیم اگر نخواهیم همه چیز را دوباره و چند باره تجربه کنیم باید تاریخ را جدیتر بگیریم چه باور دارم بدون شناخت دیروز هرگز قادر نخواهیم بود امروز و فردای بهتری برای خود بسازیم بخش دوم راجب حقیقت گریزی و پنهانکاری ما ایرانی هست در مجموع ما ایرانی ها علاقه چندانی به روبرو شدن با حقایقی که به هر دلیلی مطابق میل و سلیقه ما نباشد نداریم از بیماری صعب العلاجی که خدایی ناکرده گریبان خود یا عزیزی از اطرافیانمان را گرفته تا معضلات و مشکلات اجتماعیمان ترجیح می دهیم در بهترین حالت با سکوت به آسانی از کناران بگذریم و به این منظور در حادترین شرایط حاکم با انشاءالله و به امید خدا و در اوج بیالاجی هرچی خداوند مقدر کرده باشد صورت مسئله را پاک می کنیم. خوفعل از اینکه به استناد دهها توصیه مسلم انجام این گونه امور را خداوند به عهده خود ما قرار داده و قرار هم نیست اگر کوشش در رفع موزل نکنیم خود به خود حل شود و این مشکل وقتی که در وجود ما ایرانی ها باشد خب حالا همین هم وطن وزیر شد وکیل شد این روحیه را که از خودش دور نمیتواند بکند در رأس سازمان تحت نفوذش هم علاغی به دانستن مشکلاتش نخواهد داشت چه رسد به آنکه آنها را حل کند تا به وجود مشکل اعتراف نداشته باشی که در صدد حلش بر نمیایی. این است که وقتی مصاحبه می کند یا وقتی برنامه می ریزد یک جایش لنگ میماند ماند می شود همینی که هست وقتی قرار باشد مشکلات را رو به روی خودمان ما نیاوریم ظاهره قضیه ای را می بینیم ساکت، آرام، معقول همه سر به زیر نه کسی خلاف میکند نه چشم کسی به نامحرمی میافتد و نه آثاری از این همه تلاطم بسیار طبیعی جامعی که جامعه که اصطلاحا جامعه جوان است به چشم می خورد. ولی وقتی مدتی میگذرد این آتش زیر به هر دلیلی در گوشه‌ای فوران میکند آنچنان که باورتان نمیشود ولی تا به کی میتوانیم حقایق را ندیده بگیریم این مسئله مساله زود دارد ولی مطمئنا سوخت و سوز ندارد بلاخره یک وقت متوجه میشوید. نامه صبح امروز در شماره روز 19 مهر سال 78 خود تیتر می کند. 1700 قتل و جنایت، 3000 خودکشی و 2.5 میلیون نفر نیازمنده روان درمانی. این آمار مربوط به جامعه ای است که تا به حال کسی جرئت نداش درباره یک کوچکترین کاستیش صحبت کند. به زبان دیگر ناراحتی 2.5 میلیون نفری که سالانه در ایران به پزشک اعصاب مراجعه می‌کنند، نتیجه فشارهای نادید ای است که طی سالهای بسیار انباشته شدند و حالا در معرض آسیب‌های جدی روانی و اجتماعی قرار گرفتند و این در حالی است که واحدهای خبری کشور مدام از افسایش آمار قتل و جنایت در سایر کشورها خبر می‌دهند اما از انتشار خبر همین جرایم در کشورمان تفره می روند. روزنامه ایران در شماره 1236 خود تحت عنوان های خیابانی می‌نویسد آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که نزاع خیابانی در سال 75 نسبت به 74 در حدود 45 و درصد افزایش یافته و در سال‌های بعد نیز روندی رو به افزایش داشته است. رئیس قوه قضاییه کشور در مصاحبه مسوآتی روز دوازدهم اسفند ماه 77 در ارائه حجمی از عمل کرده قوه تحت نظارت خود می‌گوید کل پرونده هایی که در سال 76 مختومه شده 3 میلیون و هزار و فقره است که در سال جاری این آمار به 3 میلیون و 347 هزار و فقره رسید است. ملاحظه می‌فرمایید از جمعیت حدود 60 میلیونی کشور که البته این آمار و ارقام مربوط به سالها پیش است به حدود بیش از نیمیش قاعدتا نباید کاری با دادگستری داشته باشند فقط در یک سال این مقدار پرونده مختومه شده اگر غیر مختومه را هم که قاعدتا باید مقادیری به مراتب بیش از مختومه ها باشد به این رقم اضافه کنیم خواهیم دید که زد و خورد وحشتناک بین ملتی برقرار است که روزگاری سعی می‌کردند همدیگر را کمتر از برادر خطاب نکنند و شما مطمئن باشید این همه برخورد یک شبه به وجود نیامده اینها به تدریج و طی سالها شکل گرفته دقت کنید که ارقامی که ارائه می‌دهم حاصل جمع همین پنهانکاری مردم و دستاند در کاران است که اگر از ابراز آن در سالهای گذشته ترسی به خود راه نمیدادیم، مطمئنا امروز وضعمان به این بدی نبود و اگر از بروز همین چند جمله هم جلوگیری می‌کردند خدا میداند که فردا با چه انفجاراتی باید رو به رو می شدیم. روزنامه ایران در مصاحبه منتشر شده شماره 1553 خورداد ماه خود که با معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره باره مقوله بزهکاری اجتماعی به عمل آورده نقل می کند 20 سال پیش در کشور به ازای هر 100 هزار نفر فقط 25 نفر زندانی وجود داشت ولی این رقم در سال 78 به رقم 238 نفر در 100 هزار نفر رسید که اکثر این زندانیان از معتادان یا مبتلایان به مشکل مواد مخدر تشکیل شدن. همین روزنامه می در همایش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان مطرح شد که یک میلیون از دو میلیون معتاد کشور زیر 18 سال سن دارند و تعداد معتادان کشور در سال 78 نسبت به سال پیش 36 درصد افزایش داشته. می‌دانم آمار تکان دهنده است ولی آیا موافقید باز هم آن را از یکدیگر پنهان کنیم. لابد میپرسید چاره درد در کجاست؟ به سهم خودم پاسخم این است که در سرآغاز هر حرکتی بیایید به پنهانکاریمان پایان دهیم. درد را حداقل برای همدیگر بازگو کنیم. از هاشا کردن مشکل اگر تا به حال قرار بود مشکلی حل شود یک کشور بی درد و مشکل بودیم. چرا باید آنقدر چشم روی واقعیت ببندیم که وقتی مسئله به صورت انفجار خودش را نشان داد آن وقت دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان از کند رشد اعتیاد در سالهای اخیر به مراتب بیشتر از رشد جمعیت بوده؟ اما فصل بعد به نام قهرمان پروری و استبداد زدگی ما ایرانی ها و عجیب است به محض اینکه قهرمانی را پرورش دادیم و وی را روی سکو گذاشتیم ستایشش کردیم و در بعضی از مقاطع خجالت آور است ولی واقعیتی است پرستشش کردیم و حتی در سطح خدایش قرار دادیم خیلی زود به دلیل اینکه به حق نمیتواند تمام خواسته هایمان را برآورده کند شروع به ملامتش می کنیم قافل از اینکه این ما بودیم که از او یک بت ساختیم قهرمان بیچاره که خودش هم چنین ادعایی نداشت. خودمان بالایش میبریم و خودمان هم زمینش میزنیم. آن هم در مشمعز کننده ترین حالت ممکن. حالا هیچ فرقی نمی کند اگر زورمان نرسد برایش جک درست میکنیم. راستی چرا؟ هیچ وقت فکر کرده اید چرا؟ خب وقتی قهرمان پروری نهایت هدفت شد به صورت طبیعی در طیف قرار میگیری که اگر از بالا دستی زور میشنوی، یک جور آن را باید سر پایین دستی خالی کنید. حالا اگر حتی در یک بخش از جامعه حرفت در رو ندارد، رئیس نیستی، چاری نیست. این زور را یک جور باید برد بالای سر زن و بچه و آنجا آن را تخلیه کرد و بعد میبینی خیلی آهسته و آرام با زور زیستن برایت شده یک عادت. تمام فکر و ذکرت این شده که یک جور برای خودت، تأمین قدرت کنی خودت بروی دست راست زورگو بشوی و برای اینکه بتوانی از محل زور و زورگویی تو هم نصیبی ببری فکر کنی قاعده کار همین است ببینید وقتی در حالت بیپناهی یکی با مش توی سر آدم میکوبد سهالت سه حالت پیش می آید اولین که اگر زورت رسید در جا همان مش را با یک پس گردنی و احتمالاً دو سه تا بد و بیرا و بدون نگرانی از آقابت کار حواله عشق کنی. دوم اینکه اگر زورت رسید تحمل کنی یا بگذاری برای بعد که تلافی کنی ولی خودت بدانی که این مشتی که خوردی حق تو نبود باید بعدن که توانستی به نحوی جبران خسارت را بکنی. ولی شق سوم این است که از شدت ضعف و زبونی کم کم باور کنی این نرشیری که به تو مشت زده حق طبیعی و خدادادیاش بوده و سکوت هم حق تو و این دست تقدیر بوده است که این رابطه را بین شما دو نفر ایجاد کرده. حالا اگر محبت کرده و این را کمی آرام تر زده این دیگر از بزرگواری خود آقای زننده است. باور کردنش مشکل است ولی خانندگانی که خدای ناکرده تجربه دربند بودن را دارند می‌دانند که گاهی زندانی از شدت ترس از زندانبان خشن ناخداغا با او یک رابطه عاطفی برقرار می کند این حالت ثومی که خدمتتان ارائه دادم، بدترین شکل مسئله است که به تدریج تبدیل می شود به یک عادت عادتی که نهایتا منجر می شود به همان قهرمان پروری منجر می شود به همان محیط استبداد زده در نهایت می خواهم قیاس دردناکی بکنم باید بپذیریم که اگر نیلسون ماندلای در آفریقای جنوبی گول می کند دلیلش زمینه و بستر موجود همان جامعه به ظاهر عقب مانده است که اجازه پرورش امثال ماندلا را ولو با تحمل 28 سال زندان میدهد. و الا بر مبنای عقل سلیم در جامعه قهرمان پرور این زندان است که اجر و قرب دارد و نه